0: No ar, mais um à Beira da Quadra, é, nosso canal de, de troca de ideias sobre voleibol. Estou aqui com o Arthur, mais uma vez, vocês já conhecem. Bom dia, Arthur. Bom dia, bom dia. É, hoje a Evelyn não está não com a gente, mas é, por problemas pessoais, mas ela volta no, na segunda-feira. E hoje estamos recebendo aqui, é, não só para o nosso bate-papo de hoje, mas para seguir com a gente no projeto também, nosso reforço isso é aí. É, beleza. beleza? Beleza, turma. Bom dia aí.
1: Bom Eu já estou no
0: boa tarde, é. Boa bom tarde. dia para vocês. É. Nós vamos trocar uma ideia rápida com o Nair, só para ele se apresentar, falar qual, como é que é a realidade dele que trabalha fora do país. Para a gente também não perder a prática aqui, e segunda-feira a gente, a gente continua normal, igual a gente tinha anunciado com, com o Henrique Furtado. Tá, vou passar rapidinho de novo aqui pela galera que ajuda a gente. O, a arte Marketing Digital com o arroba underline Marketing, lá do Rafa, que me salvou de ontem para hoje. Fiz a arte voando lá para mim. É, o Jornal da Base, arroba jornalzinho DMG e o blog Leio na Rede. Leio na Rede Oficial. Isso, que, é, que ajudam a gente aí. Sigam a gente também lá no Instagram, o arroba beira da quadra. Lembrando que o conteúdo vai estar disponível também no Spotify. Beleza? Bom. Fechado, daí, vamos Para a galera, é... Bom, se alguém não te conhece, como é que você. Onde você está? Como é que você chegou aí? Como é que sua história no vôlei? É. Fala rapidinho.
1: Cara, vamos lá. Vocês falaram meu nome aí, é um nome diferente, né? <risos> Mas eu acredito até que por conta do meu nome muita gente me conhece. Mas falando um pouquinho de como eu cheguei aqui, é, algumas pessoas aí, que, principalmente quem é da base, eu trabalhei por 12 anos no Minas Tênis Clube, na, nas categorias de base, junto com adulto também, em algumas oportunidades. Depois tive a oportunidade de, junto ao Minas, trabalhar nas seleções mineiras. E depois, com isso, eu acabei indo para a seleção brasileira também de base. Estava é, na seleção até o ano passado... E eu fazendo essa minha transição de treinador da base para o adulto, comecei a participar de, de outras equipes como assistente técnico. Fui para Montes Claros, depois para a ABB do Rio de Janeiro, que acabou não vingando, um projeto que não acabou vingando. E com isso eu acabei tendo a oportunidade de ir para os Emirados Árabes como assistente técnico do Alain Club. Esse clube ficou muito conhecido pelo futebol, porque disputou a final do Mundial de Clubes aí contra o Real Madrid pouco tempo atrás. E depois, no meio do caminho, eu tive a oportunidade de vir para o Bahrein, assumir o Dark Label Club, que já é um clube que tem a tradição de ter treinadores brasileiros, e gosta muito da nossa metodologia de trabalho. E aqui eu disputei a Liga do Bahrein, ficamos em terceiro lugar, disputamos o DCC, que é um campeonato do Golfo Pérsico de clubes, que é como se fosse o Sul-Americano aí. A diferença que eu acho é que esse campeonato é um pouco mais disputada, assim, porque as equipes têm mais ou menos o mesmo nível. O sul-americano são as equipes do Brasil, da Argentina e os outros times bem abaixo. É. Então, hoje eu tô aqui porque eu acabei fechando com a seleção do Bahrein também, para trabalhar na seleção como treinador. E nesse período da quarentena acabei ficando aqui a gente tá esperando para ver o que vai acontecer com a temporada. A temporada de clubes acabou sendo encerrada, depois da liga a gente tinha a Copa do Príncipe, mas acabou sendo encerrada, a gente estava na fase semifinal e encerrou por conta da pandemia, a gente já está em quarentena aqui há dois meses e meio praticamente e agora aguardando para ver o que vai acontecer com o calendário de seleções, mas está tranquilo enquanto isso eu estou acompanhando vocês aí, o trabalho que vocês têm feito, iniciativa muito bacana e muito honrado de poder fazer parte agora da equipe aí, do Beira da Quadra para a gente ajudar a divulgar o nosso voleibol com, os, com informações e, e temas aí que todo mundo tem interesse em discutir, debater e entender um pouquinho mais sobre.
0: É isso aí. Ô, Arthur, você tem, tem alguma pergunta para o Um algum
2: comentário, ou posso mandar ver aqui? Ô Henrique, é, como sempre, né? <risos> Se, eu, se você me der oportunidade, eu sempre vou É, Deixa um eu falar, você vai tempo. embora, né? <risos> é, na verdade, um comentário legal. Assim, é, eu comecei a, a jogar em 2009, categoria de brase, é, lá no Minas. Eu não era, a, eu não era atleta do, do Naê no começo do ano, mas depois eu comecei a treinar com a equipe dele e tal. Assim, a gente conheceu lá em 2009. Isso mesmo. Bem mas bacana. aí um comentário que, que eu só queria te perguntar assim é é um pouco falar um pouco dessa trajetória da transição dos treinadores da base para o adulto assim. É em que momento que isso aconteceu? Com quais as oportunidades? Sempre foi a sua meta? Não era? Bom, palavra, bom. Assim,
1: mas eu sempre tive como meta assim ser treinador do adulto. Sempre desde quando eu comecei. E também sabia da importância de passar por cada etapa. Né? Eu acho que é muito importante ali, esse caminho que eu fiz, desenvolvi ali no Minas, de começar no Prêmio. Primeiro eu comecei como estagiário, ajudando, catando bola, curioso pra caramba. E passei depois pelo Premiirim, que é o... hoje é sub-13 ou sub-14? Sub-14, né?
0: Sub-15. Sub Sub-15?
1: anos, mas é sub-15. É. É, é, eu acho que antes começava um pouquinho antes. Eles mudaram um pouco isso aí com o tempo. Eu lembro disso. A federação mudou um pouco. Então, passei de sub-15, eu acho que é sub-15, sub-16, aí depois dezen... 15, 16. 17, 19, 19 21. 19, 21. Isso. isso eu passei por todas essas categorias aí e eu tive o um privilégio. Eu acredito que isso é um privilégio que eu tive, e me capacitou muito de ter passado nesse mesmo momento dentro da estrutura do Minas, que me possibilitava estar no adulto também. Então, além de eu trabalhar com outros treinadores muito experientes nas categorias sempre acima de mim, eu trabalhei com sete treinadores diferentes no adulto do Minas. Então, assim, peguei sete metodologias totalmente diferentes que me possibilitaram a construir muita coisa como treinador e, e como... Entendedor do voleibol, assim, eu trabalhei lá no Minas, quer ver? Primeiro foi o Marcos Miranda, que ele foi assistente na da Seleção Brasileira na Olimpíada de 92, que é o primeiro título olímpico da, da Seleção. Depois eu trabalhei com o John Uriarte, que já tinha disputado a Olimpíada e antes de ir para o Mi, Minas foi técnico da Seleção da Austrália. Uhum. Aí depois veio o Mauro Grasso, que tinha sido campeão da Superliga pelo Banesco, antes de vir para o Minas. Aí eu tive a honra de participar assim diretamente mesmo da campanha de uma equipe adulta, sendo estatístico, era auxiliar na base estatístico dele e a gente participou dessa campanha aí, que foi a última campanha, seis e sete, que o Minas foi campeão da Superliga, foi o último título do Minas. Aí depois trabalhei com o Psinim, com o Horácio de Léo, que está agora em Campinas. E aí o Piscininha assumiu a temporada no meio do caminho e eu fui assistente direto do Piscininha ali. Aí trabalhei com o Marcelo Francoviac, com o Marcão de novo, e por último o Neri, que é um cara sensacional, assim. Então, cara, foram experiências que me acrescentaram muita coisa, assim, como treinador. E além de estar tá trabalhando contra outros treinadores, né? O próprio Henrique Furtado, que a gente vai conversar aí com ele na segunda-feira, eu fui adversário dele diversas vezes. Uhum. É, a gente fez vários jogos assim, muito legais. E aí depois começou até essa nacionalização dos torneios também. Uhum. Começou com a Copa de Joinville, aí depois Taça Paraná, depois é, Copa Cidade Maravilhosa. Aí você vai fazendo um network muito grande e, e jogando contra equipes gigantescas, mas a minha meta sempre foi estar indo para o adulto, assim. Então, eu tinha na minha cabeça que para eu ir para o adulto, eu tinha que estar próximo desses treinadores que estavam no adulto, fazer conexão com eles, e também estar fazendo meu trabalho muito bem feito nas categorias de base, formando atletas que abasteciam o adulto do Minas. E com isso, com certeza, o meu trabalho ia sendo notado, e aí eu me possibilitando outras situações, que foi a seleção brasileira, Cara, a Seleção Brasileira, eu tive a oportunidade não só de estar na Seleção... A gente, eu participei de Seleção Infanto, Seleção Juvenil, participei de Mundial no Rio de Janeiro com a Seleção, e essa última participação que eu tive na Seleção foi muito legal, porque além de trabalhar com o Giovanni na Seleção Sub-23 e na Seleção Sub-21, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Seleção Adulta também, assim um pouquinho, a pedido do Renan, e foi uma experiência muito legal foi bem diferente e aí foi muito bom porque eu já estava nessa transição saindo uhum. da base para adulto então eu estava na situação dessas seleções que tinham atletas que eram meus no clube que estavam indo para a seleção principal que foi o caso do Mike aí uhum. e de trabalhar nessas seleções com esses atletas e também com os atletas que já estavam diretamente no adulto assim mesmo e Inclusive, tinha alguns deles que eu tinha trabalhado diretamente, aí, o Lucarelli, o Maurício, o Borges, e alguns outros atletas que tinham passado pelo Minas, que eu trabalhei, no caso do Lipe, aí, do Maurício Souza. Outros atletas que eram adversários aí no Cruzeiro, mas eu acabei aproximando lá também. E... Cara, é, o ambiente é um ambiente muito legal. E esse... Eu tive muita sorte assim, de... de ter caído dentro do Minas. Me proporcionou muito isso, de usufruir da estrutura do Minas para me desenvolver como treinador, que eu acho que vocês são privilegiados aí também, por estarem no Cruzeiro, que possibilita isso, mas a grande maioria dos treinadores não tem isso, tem que trabalhar lá no seu clube e buscar esse network fora. Então, isso aí, graças a Deus, eu fui muito privilegiado e aproveitei também as oportunidades, que também eu acredito que não basta só você ah, ter as oportunidades, você tem que aproveitar elas e e hoje, cara, assim, só de eu estar aqui no Bahrein e fazendo um bom trabalho, já tá aparecendo outras situações aí também, e é assim que vai acontecendo, é degrau a degrau e as coisas vão acontecendo, mas sempre naquela busca de aumentar seu nível de conhecimento, aumentar seu network, né, hoje eu já converso com treinadores de outros países, e aí você começa a entender o que que tá sendo feito, né, no voleibol moderno aí, que... Tem muitas coisas, cara. Hoje tem muita gente pensando no voleibol, muita gente de desenvolvendo coisas diferentes. Outro dia eu estava assistindo uma live do, do Bruninho aí, cara, e perguntaram para ele qual que era o, a seleção a principal, a seleção sim qual que era a mais difícil. Eu fala cara, é difícil falar porque cada ano que passa, é, sempre varia ali, Itália, França, Estados Unidos, Brasil, Rússia e aí pinta ali uma outra seleção mas sempre essas seleções estão apresentando Polônia sempre essas seleções estão apresentando coisas novas né então aí você tem que ficar atento e hoje como eu estou fora do Brasil eu consegui um network maior de conversar com outros treinadores assim e, e ver o que está acontecendo no mundo mesmo para colocar em prática e ir agregando a metodologia que eu desenvolvi com o passar dos anos
0: legal eu acho assim é... Eu, eu até o Arthur falou, vou falar também. Eu, eu e naí a gente se enfrentou, né, alguns anos atrás, na, na base, no sub-16, se eu não me engano. É, eu acho é. que teve a época
1: aí também no sub-19 aí, que você foi campeão. é, no é,
0: 19? Ah, é já é, tinha esquecido, pô. É ele estreou com o direito como treinador. <risos> é, a gente se enfrentou algumas vezes, mas, assim, eu acho que é uma entre aspas, uma aquisição legal pra gente aqui no canal, porque é, eu, assim, mesmo que eu já tenha, sei lá, cinco anos aí que eu tô no Cruzeiro, ainda tô, tô começando, ainda eu me considero um cara que eu tô iniciando a minha caminhada ainda, o Arthur, que entrou no clube agora, esse ano, também tá, tá iniciando, a gente tá nessa batalha junto, e, e aí ter essa proximidade com você, né, e acho que pra gente é importante também, até pra gente ter é, mais um um espelho para a gente e caminhando aos poucos para chegar lá também, que acho que pelo menos o meu objetivo é esse, não sei exatamente o que o Arthur tá pensando agora, tá entrando no clube agora também, não tem nem que sonhar muito não, dá uma segurada. <risos> Mas é, eu acho que é legal a gente ter assim, visões diferentes. né Naquele primeiro vídeo que a gente gravou, o Arthur falou bem que ele é um cara bem da área acadêmica, um cara que gosta de estudar, estuda o comportamento no motor e fica uhum. dedica bem essa área. É, a Evelyn tem se dedicado muito é, à parte da preparação física lá no clube. É, eu, com uma certa experiência, mas ainda no começo nesse trabalho da base, e você, que é o cara que passou por esse processo de base e, e, e trabalhando com equipes adultas agora, inclusive, fora do Brasil, acho que a gente vai cada um com uma visão é, diferente dentro do esporte, acho que todo mundo vai agregar bem, né? Ah, com certeza e cara, eu acredito que essa iniciativa aí do A Beira da
1: Quadra é uma iniciativa que o público do voleibol brasileiro que consome voleibol vem desejando há muito tempo né? e eu acho que acarretou essa situação aí que a gente tá passando, que é uma situação de saúde mundial que todo mundo começa a ter um pouco mais de tempo para colocar essas ideias em prática e eu acho que vai ajudar muita gente, e até também fazer com que as pessoas continuem próximas do voleibol, né nessa fase de distanciamento é. aí, acho que a gente pode fazer para matar um pouquinho a saudade, hoje eu estava vendo alguns vídeos aqui da minha equipe, algumas coisas, a gente fica morrendo de saudade né? de poder trabalhar, e acredito que essa iniciativa, é uma iniciativa que veio para ficar, e vai ajudar muitas pessoas, e eu acredito que quanto mais pessoas pensando no voleibol, mais coisa a gente produz e mais o voleibol brasileiro vai se desenvolvendo. E eu acredito que quem está à nossa volta, quem está escutando, né, aqueles que fa vão fazer crítica, que vão é, pegar algumas ideias que a gente vai deixar aqui também, eu acho que esses aí são os maiores beneficiados, assim como nós, que a cada dia vamos aprendendo um pouco mais. Eu acho que o segredo da nossa profissão do treinador é sempre ter canal aberto para escutar as críticas e e poder filtrar ali o que é positivo e é negativo. E assim como o Henrique falou, eu acho que é isso que faz com que a gente continue crescendo e se desenvolvendo. Então, esse espaço aqui de, de debate, de ideias, faz com que a gente cresça muito e acredito que quem tá em nosso ao nosso redor assim, assistindo o material que está sendo produzido também, vai poder aproveitar muito e absorver essas ideias aí e crescer junto com a
0: gente. É isso aí. Então, assim, hoje a nossa ideia dessa live surpresa, aí, como o Lucas comentou, era, é era só para colocar o, o Nair já no circuito, para ele começar a se acostumar também no, na plataforma que a gente está usando aqui e tal. E a Evelyn não pôde estar, mas a partir de segundos está com o time completo. E aí, isso aí, lembrando a galera que segunda a gente está com, com o Henrique Furtado às 18 horas, vai ser um pouco mais cedo do que a gente fez os outros mas aí a gente espera começar os quatro a, a andar
2: com o trabalho
0: Galera, valeu então, obrigado
2: Arthur Manda um, Valeu demais um Valeu Nair, brigadão Espero que, que é a, a nossa interação contribua muito para o conhecimento de todo mundo que vai assistir a gente
1: é, Eu acredito que a ideia é isso eu tenho que agradecer aqui do, do meu lado, aqui, do outro lado do mundo, que além de eu estar debatendo voleibol, que é uma coisa que eu gosto, eu estou aqui matando meu tempo também,
2: <risos>
1: e tirando a brincadeira, eu acredito que vai ser super produtivo aí, o que eu puder é contribuir, e eu vou contribuir e tenho certeza que eu vou aprender muita coisa aí com vocês também, com todo mundo que for passando por aqui nos dias de live
0: show de bola então, valeu galera até mais, valeu, abraço abraço Adeus.